0: Herzlich Willkommen zu von Bullen und Bären, dem Podcast von Börse Express und der Dadat Bank. In Folge 10 haben wir Gerhard Schum zu Gast, den Geschäftsführer der drei Banken General Investment Gesellschaft. Gerhard Schum, der im Bereich Investmentfonds und Risikosteuerung mehr als 30 Jahre Erfahrung mitbringt, verantwortet dort den Bereich wertgesicherte Mandate. Zuvor sammelte er Erfahrung als Abteilungsleiter Capital Protection Products bei Double Asset Management und begann seine Karriere als Derivate- und Anleihehändler bei der damaligen Kreditanstalt. Dazwischen gab es noch Engagements bei Raiffeisen Capital Management, Konstanzer Privatbank, Deutsche Bank, wenn ich mich nicht irre, und der PSK Bank. Und Privat arbeitet er gern mit Holz und interessiert sich für Astronomie. Lieber Herr Schum, ich begrüße Sie.
1: Grüß Gott,
2: Herr Gillinger.
0: Mir zur Seite, wie immer Ernst Huber, CEO der Dadat Bank, drd.at. Lieber Ernst, auch dir ein Hallo.
2: Servus Robert, grüße dich.
0: Kommen wir heute gleich zum Thema, zur Sache. In den vergangenen Folgen kam immer wieder zur Sprache, wie schwierig es ist, im aktuellen Nullzinsumfeld sein Geld, sprich Vermögen, überhaupt zu erhalten. Jetzt propagieren Sie, Herr Schum, sogar einen Vermögensaufbaufonds. Beispielsweise sei der generale Vermögensaufbaufonds erwähnt. Bevor wir dazu kommen, möchte ich aber nur kurz fixieren, dass wir alle vom Gleichen sprechen. Wie definieren Sie Vermögen? Umgangssprachlich ist man mit Vermögen reich. Die reguläre Definition summiert einfach alle Güter, die man hat, wie auch Geld. Da kann ein Vermögen auch schnell aus einem Euro bestehen. Wovon sprechen wir heute?
1: Vielen Dank für die Frage. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, gerade solche, äh, solche äh, Worte zu definieren. Und genau wie Sie schon erwähnt haben, ist es im Prinzip die Summe des Eigentums, das heißt also Geld, Sparkonto, Autos, Immobilien, Rohstoffe bis auf wertvolle Möbel oder Teppiche bis hin zu Wertpapieren. Natürlich müssen wir dann die Verbindlichkeiten da hier auch dagegen rechnen. Das heißt, auch Kredite für Häuser müsste man dagegen rechnen. Aber es spielt überhaupt keine Rolle, welche Größe es hat. Also auch in der Beratung von Kunden muss man hier das völlig ausblenden, die Größe. Für jeden ist sein Vermögen die Basis für die Zukunft. In der Vermögensberatung spielt das Vermögen, das Einkommen natürlich eine große Rolle, aber auch ganz wichtig zukünftig Cashflows. Ich sage als ganz banales Beispiel zum Beispiel, ob ein Kunde ein uraltes Auto hat und wahrscheinlich in ein, zwei Jahren sich ein neues kaufen muss oder ob er gerade sich ein neues Auto gebaut hat, macht auch in der Vermögensplanung und in der Beratung eines Kunden bei der Verhandlung spielt das eine sehr, sehr große Rolle, um die Cashflows für die Zukunft äh, zu bestimmen. Das heißt also, eine echte, gute Beratung eines Kunden, ganz egal, ob das Vermögen groß oder klein ist, ist eine wirklich sehr komplexe Sache.
0: Ernst in Banken werden Kunden wir haben zwar gerade gehört, die Größe des Vermögens ausblenden, aber werden Kunden durchaus nach der Höhe ihres Vermögens eingeteilt? Werden diese Grenzen durch die Möglichkeiten neuer Technologien, ich denke jetzt zum Beispiel Robo-Advisor, zumindest vom Eindruck her immer fließender? Wie siehst du das?
2: Also ich würde sagen, im großen und ganzen ja natürlich in Zeiten der Digitalisierung verändert sich sehr viel und natürlich verschwimmen diese Grenzen immer mehr. Wobei man trotzdem sagen muss, gerade wenn es um Private Banking mit persönlicher Betreuung geht und das sind halt äh, durch anlegerweise 500.000, eine Million aufwärts, dann ist das eher nach wie vor, glaube ich, ein People's Business, wo sehr viele einen Berater zur Seite stehen, haben wollen, aber natürlich technologisch würde ich sagen, ja, verschwimmt das Ganze. Man bittet, oder, oder verschiedene Banken auch, wir bieten mittlerweile automatisierte Vermögensverwaltung ob ein Einstiegsvolumen von 15 10.000 Euro je nach Anbieter also es verschwimmt schon ein wenig ich würde zogen Kunden auch mit weniger Vermögen 10 15.000 Euro haben heute die Möglichkeiten wie ein Kunde das ich weiß ich nicht vor zehn Jahren nur ab 500.000 einer Million hatte also es verschwimmt es hat auch der mit weniger Vermögen mittlerweile Möglichkeiten wie ein größerer Anleger wie ein großer Privatkunde auch ja
0: mhm. Gut, den Begriff Vermögen haben wir abgeklärt, bleibt aber die Schwierigkeit des Vermögenserhalts. Sie sprechen sogar vom Vermögensaufbau. Herr Schum, heißt ich, darf mir da möglichst viele spekulative Anlagen erwarten, damit so ein Aufbau überhaupt funktionieren kann?
1: Eine sehr, sehr gute Frage. Beginnen wir so wie vorher mit der Definition, was verstehen wir grundsätzlich unter Vermögenserhalt? Da gibt es durchaus verschiedene Ansätze. Die Basis ist eigentlich der nominelle Erhalt. Das heißt also jemand, der 20.000 Euro am Konto hat oder in der Hand hat, möchte zumindest diese 20.000 Euro erhalten. Wir haben über das Thema aktuell von Inflation und auch jetzt in den Medien in den letzten Wochen und Monaten liest man immer mehr dieses Inflationsgespenst und durchaus gar nicht mehr ein Gespenst. Wir sehen das auch an den amerikanischen, durchaus auch in den letzten europäischen Zahlen, dass die Inflation am Steigen ist. Das heißt, durchaus wird von, von Investoren oft der Vermögenserhalt auch als der reelle Vermögenserhalt, sprich, man muss zumindest die Inflation verdienen. Aber so wie Sie gesagt haben, Müssen wir spekulativ investieren? Das ist auch wieder eine Sichtweise. Was versteht man unter spekulativ? Wenn ich jetzt ein Beispiel, meine Eltern zum Beispiel, die schon selig sind, aber die immer gesagt haben, wenn ich nur ein leichtes Minus bei der Veranlagung habe, ist das schon spekulativ. Schauen wir uns zum Beispiel Aktien an, die durchaus volatil sind, große Schwankungen haben. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass langfristig mit Aktien ein Erhalt, ein Werterhalt zu gewährleisten ist. Aber die Kunden haben doch immer Angst vor dieser spekulativen, äh, vor dem spekulativen Teil einer Aktienveranlagung, einer Goldveranlagung, einer ertragreichen Veranlagung für die Zukunft. Und wenn ich jetzt nochmal auf die Frage zurückkomme, die Sie gestellt haben, ist sie ja eigentlich relativ kurz zu beantworten. Ja, man muss spekulativ oder ich sage, spekulativ ist für mich das falsche Wort, volatile, risikoreichere Veranlagungsklassen haben. Als Beispiel, sicherheit würde jeder klassisch sagen, Staatsanleihen. Schauen wir uns deutsche Staatsanleihen an, Zehnjährige, die sind jetzt bei minus 020, vor kurzem waren sie noch bei minus 060. Da sehen wir schon, dass wir nicht einmal den normalen Vermögenserhalt geschweige den regeln schaffen würden. Das heißt, wir sind durchaus gezwungen der Investor, genauso aber auch wie der Fondsmanager, Risiko in den Fonds, in den Veranlagungen nach oben zu fahren, auszureizen die Grenzen. Auch der Investor muss seine Grenzen ausreizen, um Assetklassen, Vermögensklassen in den Portfolien zu haben, um eine Ertragswahrscheinlichkeit in die Zukunft darstellen zu können. Und deshalb ist eins, den Fonds, den Sie schon vorher erwähnt haben, wir gehen den Weg, dass wir sagen, jeder Kunde ist in dieser Situation gezwungen, seine Risikoassets, seine Risikokomponente in den Fonds oder in seiner gesamten Veranlagung anzuheben, wobei wir dann der Meinung sind, dass das Risiko nach unten teilweise dann für viele Kunden zu groß wird. Und deshalb gehen wir den Weg mit den Wertsicherungskonzepten, dass wir sagen, ja, Du sollst eine Risikoklasse weiter nach oben gehen. Mehr Aktien, mehr High Yield, mehr Emerging Markets. Damit aber der Kunde das Risiko aushält, diese Schwankungen, diese Rückschläge aushalten, fahren wir eine Wertsicherung drüber, um den Kunden nach unten sein Risiko bewusst, messbar für ihn und erträglich zu machen.
0: Was verstehen Sie unter erträgliches Risiko? Ihre Eltern hätten jetzt, wie Sie erwähnt haben, 0% gesagt.
1: Das ist sehr konservativ. Also viele Kunden und ich sage, ich arbeite ja auch sehr viel mit der Generali gemeinsam zusammen. Ist viele Kunden sind gerade in Österreich sehr sehr konservativ. Die sehen, wenn sie am Depot vielleicht ein zwei Prozent Minus oder drei Prozent sind, sind sie schon sehr sehr nervös. Äh, viele Kunden sagen, ja, ich halte zehn Prozent aus. Viele Kunden sagen Sie investieren langfristig und halten auch 20 Prozent aus oder 30 Prozent aus, nur wenn es dann wirklich der Fall wird und dieses Minus am Depot steht, werden die meisten Kunden dann trotzdem wirklich sehr nervös. Wir haben zum Beispiel bei unserem Vermögensaufbaufonds, Generale Vermögensaufbaufonds, eine Wertsicherung auf einem Niveau von 90 Prozent auf Kalenderjahrbasis. Das heißt, der Kunde weiß, dass er mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, der Ordnung halber will ich sagen, dass eben keine Garantie ist, aber mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, er in einem Kalenderjahr nicht mehr als zehn Prozent vom Jahresanfangsniveau verlieren kann. Und wenn der Kunde sagt, mhm. okay, das mag ihm vielleicht zu hoch sein, dann soll er eben weniger von dem Fonds kaufen und er kann sich dann selber genau ausrechnen, welches Ertrag und welches Risiko er in der Zukunft für sein gesamtes Vermögen äh, äh, planen
2: kann.
0: Mhm. Wenn Sie sagen, das Risiko ist pro Jahr mit in etwa, also jetzt nicht versprochen, aber mit etwa 10% begrenzt, wie macht man das mit Optionen, strikten Verkaufslimits? Wie arbeiten Sie da?
1: Es gibt, es, gute Frage, es gibt sehr viele verschiedene Methoden, Wertsicherung über Portfolien äh, zu, zu spannen. Da gibt es das, sage ich, die einfachste oder die wahrscheinlich jedem bekannteste Loss. Ich sage ganz einfach, ich kaufe ein Investment, das Schwankungen unterliegt und gebe mir selber einen, einen maximalen Verlust. Ich sage zum Beispiel, ich kaufe Aktien und sage, ich möchte nicht mehr als 5% verlieren. Wenn die 5% im Minus sind, verkaufe ich sie. Ist natürlich eine sehr einfache Methode, birgt aber das Risiko, dass ich natürlich dann unten verkaufe, den Verlust einfahre und nachher nicht mehr investiert bin. Die Frage ist, wie steige ich wieder ein? Es gibt dann kompliziertere Methoden wie ein CPPI, das ist zwar Stop-all-Loss ähnlich, aber in Stufen proportional zum, zum Risikobudget fährt man da das Risiko, hat auch gewisse Nachteile und die von Ihnen erwähnten Optionsstrategien, die haben wieder diese Nachteile nicht, dass sie unten verkaufen und oben kaufen, haben aber wieder den Nachteil, dass diese Optionen laufend kosten. Auch in einem guten Jahr, das vom ersten Punkt nach oben geht, muss ich meine Option kaufen, meine Absicherung kaufen. Und da sind natürlich bei aktuellen Erträgen auf der Anleihenseite, auf der konservativen Seite, die eh schon im Minusbereich sind, sind, ist jeder Kostenanteil natürlich, tut da hier weh, zur Absicherung. Unsere Methode ist eine Mischung zwischen einem value at risk das heißt, es ist ein, eine Entwicklung, wie wir tagtäglich das Risiko zwischen Risikobudget und Volatilität des Fonds messen und haben zusätzlich noch Trendfolger, mathematische Trendfolger über unsere Assetklassen, und drüber verhindern damit, in Asset-Klassen zu investieren, die über Monate langfristig ins Minus gehen und bilden dadurch eine Asymmetrie. Das heißt also, dass wir Verluste nach unten abschneiden und möglichst, und wir haben das durchaus auch in der Historie gesehen, 100 Prozent am Wertzuwachs profitieren können oder partizipieren können. Unser Absicherung, wie schon erwähnt, ist über ein Kalenderjahr und dieses Risiko wird in jedem Kalender, am Anfang jeden Kalenderjahres neu vergeben.
0: Okay. Ernst, auch bei reinen Aktienanlegern wird an sich geraten, nicht auf das Setzen von Verkaufslimits etc. zu vergessen. Wie sehr wird das bei Österreichs Anlegern, bei euren Kunden angenommen? Kostet ja eigentlich nichts.
2: Also gerade das top loss order zu setzen, kostet gar nichts, auf gut Deutsch gesagt. Trotzdem, glaube ich, kann man schon dazu sagen, die wenigsten nutzen diese Möglichkeit. Meistens erwischt man es dann eh immer genau verkehrt. Man steigt aus, danach steigt es wieder, man steigt wieder ein. Also das ist teilweise wirklich ein Problem, wo stärker in Anspruch genommen wird. Das ist in Urlaubszeiten. Die Leute fahren ans Meer, wollen sie einmal nicht so sehr mit dem Depot beschäftigen. Aber nichtsdestotrotz, ich würde sagen, das nutzen ja bei uns vielleicht 10% der Kunden, äh, angeboten wird es natürlich allen, wir machen auch Schulungen dazu, wir haben eigene Erklärvideos drauf auf unserer Website, wo die verschiedensten Limitdaten erklärt werden, wir haben auch Möglichkeiten ein Tra Trailing Stop Loss zu setzen, das heißt mit steigenden Kursen geht auch das Stop Loss automatisch nach oben mit, also wir bieten alle Möglichkeiten, äh, genutzt wird es ehrlicherweise sehr überschaubar, äh, die Leute beschäftigen sich lieber selber oder monitoren das Ganze selber und, und, äh, ja, und, und nutzen sehr wenig diese Möglichkeiten hier Absicherung nach unten äh, zu betreiben. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen auch damit zusammen, in welche Werte wird investiert. Ist man langfristiger Investor, der seine, ich sage jetzt mal, Dividendenwerte im Depot hat, da wird es wahrscheinlich weniger genutzt, wie wenn jemand im Tech-Sektor unterwegs ist, vielleicht Technologiewerte sich ins Depot reinnimmt, was ja wirklich sehr en vogue war die letzten Monate oder das letzte Jahr. Also es hängt je eh nach Kundentyp, je eh nach Anlage oder je eh nach, nach Aktien, Auswahl, ob Substanzwerte, ob Technologieaktien, ob Zyklike, ich glaube, das spielt alles ein bisschen eine Rolle dabei, wie der Anleger damit umgeht. Und auch nochmal ganz davon abhängig, ob ein Investor ist oder ob ein Trader ist. Auch das, glaube ich, spielt nochmal eine, 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 eine ziemliche Rolle.
0: Also, jedenfalls ein, ein Aufruf nach draußen an die Hörer, was nichts kostet, kann trotzdem was bringen. Herr Schumm, der, Vermö der vermögensaufbau vor investiert in verschiedene Asset-Klassen, wie zum Beispiel Aktien, Anleihen, Rohstoffe. Welche Aufgabe kommt da bei jeder Klasse zu? Wie und warum ist die aktuelle Verteilung und wer bestimmt über diese Verteilung? Ich nehme an, es wird nicht gewürfelt.
1: Nein, auf keinen Fall. Äh, ist ganz speziell bei den Wertsicherungsstrategien ist unser Ziel, das Risiko natürlich stark nach unten zu fahren, das heißt möglichst wenig Risiko zu fahren, damit die Strategien der Wertsicherung auch kostengünstig greifen können. Und deshalb die Basis der Gestaltung eines jeden Wertsicherungsfonds ist der Zielertrag und die Risikotoleranz. Im ersten Schritt analysieren wir die gesamten Veranlagungsklassen, die uns zur Verfügung stehen, auf Ertragserwartungen und Schwankungsfreude. Und in der zweiten allozieren wir die so zusammen, dass wir den Zielertrag mit hoher Wahrscheinlichkeit erreichen, Jedoch das Risiko so klein wie möglich ist, um hier die Wertsicherung zu schonen. Das führt zu der sogenannten strategischen Asset Allocation, das heißt der Fonds als Basis wird mit dieser Struktur aufgebaut. Die taktische Allozierung wird dann über die technischen Modelle, die ich vorher schon erwähnt habe, Trendfolgemodelle, die hier, die Assetklassen, die einen langfristigen Trend, mittel- bis langfristigen Trend nach unten gehen, die werden deinvestiert, um hier wieder Risikobudget zu schonen, damit die Wertsicherung hier kostengünstig greifen kann und den Kunden einen Schutz gibt. Als Beispiel führe ich zum Beispiel den generale Vermögensaufbaufonds, das ist unser Flaggschiff praktisch bei den Wertsicherungen. Der hat 40%, strategisch 40% Aktienquote, kann bis zu 50% Aktienquote aufstocken und der Rest wird in Anleihen und Rohstoffe investiert.
0: Die einzelnen Asset-Teile werden bei Ihnen mittels mehrerer Fonds abgebildet, womit wir es da mit einem sogenannten Dachfonds zu tun haben. Nach welchen Kriterien werden die Einzelfonds dabei ausgewählt oder sind es einfach Fonds Ihres Hauses oder drei Bankengruppe? Auch würde mich interessieren, wie es mit den Gebühren bei so einer Konstruktion ist. An sich zahle ich als Anleger ja die Managementleistung meines Dachfondsmanagers und bei dem fallen eigentlich noch die Gebühren der Einzelfonds an. Somit doppelte Gebühren für den Vorteil einer breiteren Streuung?
1: Sehr gute Frage. Bei den Fonds, also wenn ich die, 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 das ist jetzt in zwei Fragen die erste Frage einmal eingehe, die Einzelfonds, Müssen natürlich gefiltert werden. Das heißt, wir haben im ersten Schritt haben wir einen groben Filter, der uns die Top-Fonds in den jeweiligen Veranlagungsklassen herausfiltert.
0: Entschuldigung, unabhängig jetzt also vom Anbieter?
1: Ja, völlig unabhängig. Also, das heißt, wir haben, ich glaube, wir haben im Moment einen Drei-Banken-Fonds drinnen. Also, eigentlich, also, also es ist auf jeden Fall so, dass es hier das, ein quantitatives Scoring dann über die Fonds gibt, über alle Anbieter. Und dieses quantitative Scoring misst gewisse Fondkennzahlen, wie Ertragsrisikoverhältnis, historischer Drawdown, äh, Rendite im Peer-Gruppenvergleich, auch die Kosten werden analysiert. Und dieses quantitative Scoring gibt uns dann die besten Fonds für uns aus. Das heißt, bester Fonds heißt in einem Wertsicherungskonzept, es muss nicht der Fonds sein, der die beste Performance hat sondern im Prinzip vereinfacht gesagt die beste Ratio zwischen Performance und historischen Drawdowns. Wichtig ist bei uns immer die Rückschläge klein zu halten. Das heißt, die Optimierung geht darauf hin, dass wir möglichst lange investiert sein können durch das Wertsicherungssystem. Und dementsprechend ist dieser Ratio, das ist im Prinzip wie eine Art sharp für uns das Wichtigste in der Analyse. In dritten Stufe diskutieren wir dann das, die, die Strategie mit dem Fondsmanager, entweder über Telefon, früher haben wir es auch <lacht> vor Ort gemacht, mittlerweile über Skype und dann werden die besten nach uns, nach unseren Kriterien die besten Fonds hinein investiert. Dachfondskonstruktion ist eine Frage, die wir sehr oft kriegen, die Frage wegen der Kosten. Wir sehen, wir verwenden in dem Generalvermögensaufbaufonds die kostengünstigen institutionellen Tranchen, das sind also die Fond-Tranchen, die nur institutionelle Kunden, ich sage jetzt vereinfacht, jenseits der Million kaufen können, also nur äh, wirklich begütete Kunden, wo die Managementgebühren schon bereits sehr niedrig sind. Der Vorteil der Dachfondskonstruktion für uns ist auch eine Liquidität, eine starke Liquidität. Wir können die Fonds sehr schnell verkaufen. Wir haben die jeweiligen Spezialisten, die Fondsmanager in den jeweiligen asset was wir, sage ich, jetzt nicht abbilden können. Weltweit alle Aktien anleihen, Merchant Markets, um sie mit Einzeltitel zu kaufen. Und ein großer Vorteil ist, wir können relativ schnell in der Wertsicherung reagieren, ohne die Struktur des Fonds zu ändern. Ich sage ein schönes kleines Beispiel vielleicht. Ich habe einen Fonds und die Aktienquote mit 100 Aktien abbilden. Wenn ich jetzt einen Crash ja. habe und muss Risiko abbauen, muss ich wirklich von jeder dieser 100 Aktien einen kleinen Teil verkaufen. Weil ich könnte theoretisch auch die Hälfte der Fonds der, der, der Aktien verkaufen. Ich tue aber die Struktur meiner Aktienveranlagung dann völlig verändern. Und das ergibt uns mit hoher Liquidität eine schnelle Reaktion. Wir haben das auch in der Corona-Krise zum Beispiel gesehen, wo Corporate Bonds, also Unternehmensanleihen, sehr illiquid geworden sind. Und wir konnten mit den Fonds wirklich sehr, sehr schnell reagieren. Um die Kosten niedrig mhm. zu halten, nutzen wir natürlich auch ETFs. Und in Summe sind wir der Meinung, dass die leicht höhere Kon äh, Kostenstruktur eines Dachfonds eindeutig zum Vorteil ist, dass wir diese Vorteile, die ich vorher genannt habe, nutzen können, um hier auch dem Kunden die Sicherheit zu geben, die Floors einzuhalten.
0: Mhm, okay. Ernst, was hältst du vom Konzept eines Dachfonds?
2: Also ich glaube, die ganzen Vor- und Nachteile sind ja bereits ausführlich äh, diskutiert worden. Ich kann nur dazu sagen, ich selber hatte noch nicht Achtfonds in, in, in meinem Portfolio, aber ich beschäftige mich selber ein bisschen intensiver natürlich mit den Märkten. Ich glaube, dass eine, eine ganz gute Alternative auch zu einer Vermögensverwaltung ist, speziell auch für kleinere Anleger, für Einsteiger, um hier mal in die ganze Materie reinzuwachsen, Vorteil haben wir gehört schon mit der besseren Asset-Location, weil einfach mehr Werte drin sind. Nachteil haben wir auch gehört, dass die Späßen natürlich ein bisschen höher sind, weil ja auch, auch wenn sie Tranchen sind, diese Fonds Managementgebühren haben, weiß nicht, einen halben Prozent, vielleicht 0,6. Also es gibt Vor- und Nachteile, die muss man einfach abwägen. Ich glaube, ich finde es genial für einen Einsteiger, Alternative zu einer Vermögensverwaltung bereits ab geringeren Beträgen. Also, glaube ich, schon ein ganz, ganz spannendes Thema und ein interessantes Produkt, das auf keinen Fall hier fehlen sollte, auch, ja.
0: Mhm. Mm Unterm Strich zählt ja sowieso der Erfolg. Herr Schum, wie erfolgreich war der Fonds in den vergangenen Jahren? Und gleich dazu, ich habe es mir so ein bisschen angesehen, im Corona-Jahr 2020 gab es doch einen, ich sag mal, einige Wertsicherungskonzepte, die bis keine so gute Figur gemacht haben. Warum das bei Ihnen vielleicht anders war, haben Sie vorher schon erklärt, mit Value a Prisk-Ansatz und so weiter. Aber gleich dazu, wie erkenne ich denn als Anleger relativ einfach und schnell noch, was für ein Wertsicherungskonzept so ein Fonds fährt?
1: Also ich sag zusammenfassend, kann ich sagen, die Corona-Krise war die größte Herausforderung der letzten Jahre für solche Produkte. Also da wurde wirklich schlecht und gut getrennt. Der Crash war der schnellste seiner Art. Ich glaube, das ist uns allen bekannt. In wenigen Tagen brach der Markt massiv ein, erholte sich aber auch genauso schnell eigentlich und selbst die Erholung war rekordverdächtig. Diese klassischen, wie es bei uns im Jargon heißt, diese V-Bewegungen eben runter und rauf, sind natürlich für alle Wertsicherungsstrategien oder auch Trennfolgersysteme ein Problem. Und deshalb sind wir besonders stolz und wir glauben, unsere Kunden können mit dem Ergebnis mehr als zufrieden sein vom Generali Vermögensaufbaufonds. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass wir alle Berechnungen und Simulationen, die wir auch über das Jahr 2000 und 2007 gefahren haben, auch wirklich dann in der Realität und im schnellsten Crash der Geschichte perfekt funktioniert haben. Im Vergleich zu diversen Fonds ohne Wertsicherung mit einer ähnlichen Risikostruktur haben wir den Rückschlag mehr als halbiert. Das Gesamtjahr aber sogar mit ähnlich positiver Wertentwicklung beendet. Das heißt, der Kunde hat keinen Performance-Nachteil gehabt, war aber bei dem Crash nur 50% Prozent dabei. Was ich vielleicht in dem Punkt auch noch aufzeigen will, in der Zukunft, es wird nicht immer so sein, dass nach jedem Crash so eine schnelle Erholung kommt. Wir haben das in der Historie schon öfters gehabt, dass das Niveau dann tief lange gehalten worden ist und dass die Erholung über Jahre gedauert hat. Und das wird da auch in Zukunft immer wieder kommen. Ich glaube, wir haben keinen Garant dafür, dass die Notenbanken immer die Märkte in kürzester Zeit wieder nach oben ziehen. Und gerade deshalb glaube ich, dass diese Wertsicherungsstrategien wirklich äh, äh, notwendig sind, gerade in der Zukunft. Auf die Frage, warum mhm. gerade unseres funktioniert hat, und, und viele andere nicht funktioniert hat, ist, 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 glaube ich, kann ich zurückkommen auf die frühere Variante. Es wird oft sehr plain vanilla, zum Beispiel Stop-Loss gefahren. Es wird oft zu viel Risiko gefahren, zu großes Risiko zu fahren und die Konsequenz fehlt oft. Für mich ist das wichtigste bei Wertsicherungskonzepten ganz konsequent sein. Das zweite ist, das Basisportfolio muss zum Kundenrisiko passen. Das heißt, ich kann nicht ein Aktienportfolio bei 5% absichern. Das wird nie funktionieren. Das heißt, meine Devise ist immer, die Wertsicherung muss auf dem Niveau sein, wo ein durchschnittlich schlechteres Jahr mit der Basisveranlagung sein kann. Das heißt, ich schneide in Wirklichkeit nur den totalen Worst Case ab, wie Corona-Crashes, wie 2008 oder 2000 diese Crashes. Eine Korrektur von im Aktienmarkt von 5 bis 10 oder vielleicht 12, 13 Prozent, da soll auch die Wertsicherung gar nicht eingreifen, sonst würde der Kostenfaktor viel, äh, hoch, viel zu hoch sein. Warum hat unser Konzept funktioniert? Unser Konzept hat verschiedene Horizonte. Viele Wertsicherungen haben nur einen Horizont oder die meisten haben nur einen Horizont. Unseres hat zwei Systeme, das ist der Value at Risk, den ich schon erwähnt habe, der kurzfristig funktioniert. Corona-Krise, die Volatilität steigt ein, welcher als risk ein, nimmt das Risiko raus. Langfristig, mittelfristig, die Trendfolger, die ich vorher schon erwähnt habe, Asset-Klassen, die länger bis mittelfristig nach unten gehen, werden aufgrund der Trendfolger identifiziert und verkauft. Und dieses Zusammenspiel zwischen schnell und langsam gewährleistet bei uns, dass sowohl schnelle als auch langsame Bewegungen herausgefiltert werden, was bei den, oft beim Mitbewerb eben nur mit einem Modell abgebildet wird und wenn dann es entweder schnell oder langsam ist, nicht ganz so funktioniert hat wie bei uns.
0: Aber das heißt, der Anleger muss sich tief in die Fo-Prospekte eigentlich eingraben, um herauszufinden, nach welchen Konzepten der Fo, muss ja jetzt nicht sein Fonds sein, aber der Faux funktioniert. In der Erstbeschreibung steht es sicher nicht drinnen.
1: Also in der Beschreibung steht es nicht drinnen. Ich meine natürlich, was eine gute Identifikation ist, die Vergangenheit sich mal anzuschauen und die Fonds zu vergleichen. Wie haben sie in den jeweiligen Phasen funktioniert oder nicht funktioniert? Und sonst... Wirklich dann auch mit der KGE in Verbindung zu setzen. Also auch ein Privatkunde kann, gut, kann ruhig im Sales, also im Verkauf einer KG anrufen und ein Gespräch führen und durchaus sich erklären lassen, wie der Fonds funktioniert.
0: Na, Ich bin neugierig, wie viele das machen werden. Werfen wir aber ein bisschen, eher einen Blick mal in die Zukunft. Für Mai weist Österreich eine Inflationsrate nach EU-Standards in diesem Fall von 3,0% auf. So ein Sparbuch zum Vermögenserhalt gibt es gar nicht. Gleichzeitig befinden sich faktisch alle Aktienmärkte auf Rekordniveaus. Die Anleihenrunditen haben ein bisschen, also wirklich ein bisschen zu steigen begonnen. Sehen Sie jetzt einen guten Zeitpunkt, um den Fonds an sich zu kaufen oder sollte man da noch abwarten, Herr Schwumm?
1: Die Märkte, so wie Sie gesagt haben, sind schon sehr, sehr gut gelaufen und nicht... Also auch deshalb, weil ganz einfach am Sparbuch so niedrige Zinsen zu erwirtschaften sind, sind viele Kunden natürlich in Aktien eingestiegen. Das ist schon konkurrent natürlich mit der Erholung der Wirtschaft jetzt nach der Corona-Krise. Auch mit der Inflation, das passt schon im Großen und Ganzen. Aber ich muss selber sagen, echt für den Einstieg kann man natürlich schon ein bisschen ein komisches Gefühl in der, in der Bauchgrube kriegen, wenn man auf dem Niveau einsteigt. Jedoch ja, in der Vergangenheit, wenn man sich die Historie anschaut, sieht man, dass dieses Gefühl nicht unbedingt vertrauenswürdig ist. Es gab mhm. historisch ähnliche Situationen, wo der Markt nachher noch steil nach oben gegangen ist. Und es gab historisch, wenn man ehrlich ist, nur einen einzigen Fehler, nicht investiert zu sein. Wir sehen, die Märkte sind am All-Time-High, also historischen Höchststand. Was heißt das eigentlich? Dass egal, wo ein Kunde in der Vergangenheit eingestiegen ist, er jetzt im Aktienmarkt im Plus wäre. Und gerade in solchen Phasen sind wir aber auch wieder der Meinung, dass wir sagen, sowohl der Kunde, der neu einsteigt, als auch der Kunde, der bereits investiert war, sollte durchaus erwägen, wenn er dieselbe Gefühl hat, in der Markengrube vielleicht in ein Wertsicherungsprodukt zu investieren, dass er sagt, ich bin dabei, aber ganz, ganz wichtig, ich möchte am Aufschwung profitieren, ich möchte die Inflation ausgleichen, ich möchte aber vor unliebsamen Überraschungen
2: geschützt sein, falls es doch einen Crash kommt.
0: Ernst, dein zukunftsgerichteter Rat an Anleger, jetzt unabhängig vom Vermögensaufbaufonds?
2: Also ich glaube, dem ist nicht viel hinzuzufügen, was jetzt gesagt worden ist. Also ich glaube, das Gebot der Stunde, das habe ich schon öfter gesagt, ist das Thema Vermögenssicherung oder wie der Herr Schum noch besser gesagt hat, eigentlich das Thema Kaufkraftsicherung zu versuchen, dass man die Inflation abfedern kann. Ich sage immer, die gefühlte Inflation ist ja nochmals deutlich höher als die errechnete Inflation. Ich sage, da liegen wir wahrscheinlich irgendwo zwischen 4 und 6 Prozent alleine, wenn man schaut, was im Immobilienbereich los war und so weiter und so fort, um wie viel das tägliche Leben alleine durch Wohnenteuer geworden ist. Also ich glaube, da braucht schon Alternativen. Das Gebot der Stunde ist für mich immer gewesen, breit zu diversifizieren. Da gehören Aktien dazu, da brauche ich gar nicht überlegen, auch wenn man jetzt äh, äh, sehr sehr hohe Kurse bereits oder der Markt nicht mehr ganz billig ist. Man muss auch nicht einmal auf einmal das ganze Vermögen investieren. Man kann es auch in mehreren Schritten tun. Nicht dabei zu sein, glaube ich, ist immer Fehler. Man kann das sicherlich auch teilweise mit diesen Wertsicherungsprodukten tun, wie es gerade gesagt worden ist. Aber für mich sind Aktien, insbesondere Aktien, die einzige Chance, um hier seinen... Kaufkraft halbwegs erhalten zu können. Ich glaube, da führt kein Weg vorbei. Ich habe immer schon gesagt, bei mir gehört auch genauso ein bisschen Gold mit dazu. Physisches Gold habe ich auch immer so gemacht. Das ist einfach ein bisschen breit sich aufstellen. Dann wird am Ende des Tages, glaube ich, das Ergebnis hoffentlich ganz gut passen.
0: Mhm. Wenn ich kurz zusammenfassen darf, Wertsicherung ist nicht Wertsicherung. Hier sollten sich Anleger selbst schlau machen. Das Sparbuch ist weiter keine Anlagealternative, wenn man die Kaufkraft seines Geldes auch nur annähernd erhalten will. Sachwerte wie Aktien können einen Ausweg bieten. Nicht investiert zu sein, war in der Historie jedenfalls der einzige Fehler. Und wenn der theoretisch hohe Schwankungen eher um den Schlaf bringen würden, der könnte zu einem Fonds wie den Generale Vermögensaufbau Fonds greifen. Damit verabschieden sich für heute von Ihnen Mitgastgeber Ernst Huber.
2: Tschüss, wiederschauen.
0: Unser Studiogast Gerhard Schumm.
2: Wiederschauen, danke für die Aufmerksamkeit.
0: Und ihr Robert Gillinger. Ein herzliches Ciao.